0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقب فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سرابا فلما جاوزا کالا لفت آط ن غذا انام لقد لقینہ منصفرینہ حاضہ نصوبہ کال اَر عی تعیض عبئین الصحرتی فعنی نصیت الحت وما انصانی ال شعیطان ان از قرہ وط خزہ صبیل قال زالقما قنا نبغی فرتدا اللہ آصارحیم قصہ فوج دبدم من عبادنہ عطین رحمتمن اندنہ وَ علّم ناہ ملد الّاََ علم قال لہم موسہ حل اتبیو کا اعلان تو علماء الم قال ان قلَ تستطم صبر وقیفہ تصبرُ علام عالم تحطب ہی خبر قال سطجی دنی انشا اللہ صابرن ولا آصیل کا امرا قال فعین طباطنی فلا تس النی عنشن حتٰث القمن ح ذکرہ صد اللہ عظیم اور ان میں حضرت موسیٰ علیہ السّلام اور خضر علیہ السّلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے شروع میں ذکر کیا گیا تھا کہ علم کے کئی ذرائع ہیں شروع صورت جب ہم نے شروع کی تھی ایک طریقہ عقل کے ذریعے سے قل پر علوم کے نازل ہونے کا ہے اور دوسرا طریقہ عشق اور قلب کے ذریعے سے عقل تک رسائی کا ہے تو علوم کے متنوع طریقے ہیں ابراہیمی طریقہ عقل سے قلب تک پہنچنے کا ہے اور سابعین کا طریقہ جو نو علیہ السلام تک رہا ابراہیم سے پہلے تک وہ قلب سے عقل تک رسائی کا ہے تو دونوں طریقے اللہ ہی کی طرف سے انسانی مزاجوں کے مطابق متعین کیے گئے ہیں کسی ایک طریقہ علم والے کو دوسرے طریقہ علم والے پر حکارت یا اس کو کم تر سمجھنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے کائنات بڑی متنوع ہے کوئی کسی راستے سے علم حاصل کرتا ہے کوئی کسی راستے سے کوئی مشاہدات اور تجربات سے سچائی کی طرف پہنچتا ہے اور کوئی وہی الہی یا فرشتے کی آمد کے ذریعے سے پہنچتا ہے کوئی القا اور الہام کے ذریعے سے پہنچتا ہے ایک سچا رہنما وہ ان تمام طریقہ ہے علم سے اسے واقفیت بھی ہونی چاہیے اور کسی کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل انسانیت کی طرف مبوس ہوئے ہیں آپ کے پروگرام میں جو بین الاقوامی ہے تمام طریقہ علوم سے واقفیت ضروری ہے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے درمیان جو آپس میں روابط اور تعلقات کی نوعیت تھی وہ پچھلی صورت میں بیان کی گئی ہے اور اس صورت میں دیگر علوم حاصل کرنے والے لوگوں اور بنی اسماعیل کے درمیان روابط و تعلقات کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں تو وہ طریقہ جسے قلب کی توجہ سے کسی سچی بات کا دل پر منکشف ہو جانا اشراکی طریقہ بھی کہلاتا ہے اور انتباعی طریقہ بھی کہلاتا ہے انتباہی یعنی نقش نقش کے اوپر پرنٹ ہو جائے تباہ ہو جائے تو یہ انتباہی طریقے کے چار لوگ ہیں جن کا تذکرہ اس صورت میں کیا گیا ہے جی اصحاب کہف ہوں یا وہ باغ والا جو نیک مسلمان غریب جس کا قصہ پیچھے بیان ہو چکا ہے یا یہاں خضر علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے یا آگے ذوالقرنین کا قصہ ہے تو چاروں قصوں کی بنیاد علم کے ان دائروں سے ہے جو حنیفی طریقہ نہیں ہے نو علیہ السلام سے جو طریقہ دوسرا چلا آ رہا ہے یہ اس طریقے کے مطابق علوم ہے اب گو حنیفی طریقہ سب سے زیادہ پرفیکٹ ہے عمدار اور ہے لیکن تکبر کی اجازت نہیں ہے کیونکہ جس آدمی میں جس درجے کی صلاحیت ہو وہی اس کے لیے اعلیٰ ہے اس کی ذات کے مناسب وہی ہے اب یہ جو قصہ آگے آ رہا ہے اس کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے جب یہ قصہ دنیا میں متعارف ہوا قرآن حکیم کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو یہودیوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارے نبی موسا نہیں ہو سکتے بھلا تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ حاضر کے پاس یا کسی دوسرے انسان کے پاس ایک العظم پیغمبر کیسے جائے گا یہ کوئی اور موسا نام کا آدمی ہے جس کا یہاں پر تذکرہ ہے وہ بھائی یہ بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ موسا موسا بنی اسرائیل ہی ہے دوسرا کوئی موسا نہیں اس کی تفصیلی بڑی لمبی روایت بخاری میں دو تین جگہ پر آئی ہے امام بخاری اپنی صحیح صنعت کے ساتھ پوری روایت لائے ہیں صورت کہاف کی تفسیر میں بھی یہ بخاری لائے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قصے کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خطاب فرما رہے تھے اور ظاہر ہے کہ اپنے دور کے سب سے اعلیٰ نبی اور پیغمبر ہیں ال الاظم ہیں تو علوم کا علقا آپ کے قلب پر ہوتا ہے تو آپ نے بہت اچھی تقریر کی جس سے بنی اسرائیل بڑے متاثر ہوئے کئی گھنٹے کی تقریر اور خطابت کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے تقریر مکمل کی تو ایک بنی اسرائیلی نے سوال کر لیا موسیٰ علیہ السلام سے ان کے علم اور ان کی گفتگو اور ان کے انداز کو دیکھ کر کہ کیا اس وقت دنیا میں آپ سے بڑھ کر بھی کوئی عالم ہے تو یقیناً اپنے دور میں جو نبی ہوتا ہے اس سے بڑھ کر کون عالم ہو سکتا ہے اور بنی اسرائیل کی تو حالت ہی یہ تھی کہ ان میں سب سے اعلیٰ علم والے خود موسیٰ علیہ السلام تھے جن پر وہی آئی ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ انا عالم ہوں میں مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں اب بظاہر تو یہ بات صحیح تھی کہ بنی اسرائیل کے جس دائرے میں وہ سوچ رہے تھے اس کے تناظر میں تو یہ جملہ صحیح تھا لیکن اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوا کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ موسا علیہ السلام یہ کہتے کہ اللہ عالم اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے اپنی بات بھی کرتے تو اللہ پر اس کو سپرد کرنا چاہیے تھا کیونکہ علم موسا کے اندر ہی تو بند نہیں ہے یا ایک پیغمبر کے اندر ہی تو بند نہیں ہوتا اور دوسری جگہوں پر بھی سچائیاں ہو سکتی ہیں دوسرے انبیاء کے طریقے کار کے مطابق تو اس لیے اللہ کو ناپسند ہوا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم سے بڑا بھی ہمارا ایک بندہ عالم ہے دنیا کے اندر تم سے زیادہ علم رکھنے والا ہے گویا کہ موسا علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میری اس جملے پر کیا ہے تنبی کی گئی ہے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اس عالم تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے جب بھی کسی کو پتہ چلے کہ مجھ سے بڑا عالم موجود ہے تو ہر کم علم والے کو اپنے سے بڑے علم والے کے پاس جا کر علم سیکھنا چاہیے وفاو کا کلزِ علم علیم ہر علم والے پر اس سے بھی بڑا علم والا ہوتا ہے اس لیے صحیح طالب علم وہ ہے جو موت تک اپنے سے زیادہ علم والے کے پاس جا کر علم سیکھے اگر کوئی آدمی اپنے علم پر غرور کر کے بیٹھ جائے کہ بس میں ہی بہت بڑا علم ہوں اور مجھے اب سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بہت بڑی خرابی انبیاء کی یہی شان ہے کہ انہوں نے فوراً کہا کہ مجھے بتائیے کہ مجھے وہاں کیسے پہنچنے کا رسائی حاصل ہوگی انہوں نے کہا کہ مجمع البحرین میں پہنچو مجمع البحرین جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں پہنچو اور بچھلی ساتھ لے لینا موسا علیہ السلام نے کہا وہاں میں کس آدمی کو تلاش کرتا پھروں گا اس آدمی کے کو کوئی نشانی کوئی نام کوئی پتہ کہ جو مجھ سے بڑا عالم ہے جس سے میں علم سیکھنے کے لیے نکلنا چاہتا ہوں تو اللہ میاں نے کہا کہ ایک نشانی ہے بس ویسے بھی سفر پر جاؤ گے تو دریا کے کنارے کنارے تمہیں سفر کرنا ہے تو دریا میں سے مچھلیاں پکڑتے جانا کھاتے جانا تو ایک زمبیل میں مچھلی ضرور رہنی چاہیے حضرت سندی فرماتے ہیں کہ یہاں جن سے مچھلی کا ذکر ہے یہ نہیں کہ وہ خاص جو بنی ہوئی مچھلی گھر سے لے کر نکلے ہیں یہ اسرائیلی روایات جو لوگ جو ہیں کہانی بنانے کے لیے بنا لیتے ہیں جن سے مچھلی کی بات ہے اور بخاری کی روایت میں بھی مطلقاً مچھلی کا ذکر ہے کہ مچھلی لے کر ساتھ چلیں سفر کے دوران مچھلی تمہارے ساتھ ہونی چاہیے تو راستے میں جتنا سفر بھی کیا تو مچھلی لیتے بھونتے کھاتے اور ایک مچھلی اپنی زمبیل میں ضرور رکھتے تھے اور وہاں سے سفر شروع کر دیا اس کو قرآن حکیم نے یہاں بیان کیا ہے ویز قلعہ موسا لفت ہو علیہ السلام کے خادم تھے حضرت یوشا بن نون اور بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اور جانشین بھی بنے اور نبوت بھی ملی انہیں یہ خدمت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا لفتحو لا اب راہو حتیٰ اب لوگا مجمع <تصفح> میں بالکل واپس نہیں آؤں گا اس سفر سے جب تک کہ میں مجمع البحرین میں نہ پہنچ جاؤں دو سمندر جہاں ملتے ہیں وہاں دراصل یہاں اشارہ اس بات کی طرف بھی تھا کہ دنیا میں علم کے دو بڑے طریقے ہیں اور دو بڑے سمندر ہیں تو دو سمندر ملیں گے تو پھر تمہیں احساس ہوگا کہ دوسرا طریقہ علم بھی ہے جو ظاہری شکل میں بھی کیا ہے بحرین تھا تو مجماع البحرین میں پہنچنا ہے انہوں نے کہا جب تک دو سمندر نہیں ملتے اس وقت تک میں چلتا رہوں گا او ام یا حقبا خاک کتنے ہی صدیاں اور زمانے اور ہاں جی ہزاری گزر جائیں بس میں چلتا ہی رہوں گا سفر ہی سفر میں رہوں گا علم کی طلب انبیاء اور اولیاء کی بڑی خصوصیت ہے صحابہ کی ایک صحابی جو خود جلیل القدر ہے انہیں پتہ چلا کہ کوہ میں ایک صحابی ہیں جن کے پاس ایک حدیث ہے اور میرے علم میں نہیں ہے وہ مدینہ سے ایک مہینے کی مسافت اونٹ ایک ڈیڑھ مہینے کی وہاں سے سفر کے لیے نکلے اس حدیث کو یاد کرنے کے لیے معلوم کرنے کے لیے اور کوفہ پہنچے ڈیڑھ مہینے کے سفر کے بعد اور وہاں دروازہ کھٹکھٹایا وہ صحابی باہر آئے تو ان سے کہا کہ سنا آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے حضور سے سنی ہے تو وہ مجھے سنا دو انہوں نے کہا آپ بیٹھیں پانی وانی اتنی دور سے آئے ہیں جی مدینہ سے تو آرام کریں انہوں نے کہا نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے بس دروازے پہ کھڑے کھڑے مجھے حدیث سناؤ اور میں نے ابھی واپس جانا ہے صرف اس حدیث کے لیے آیا ہوں اور کس لیے ٹھہرنا ہے بڑا اصرار کیا لیکن وہ نہیں مانے ظاہر وہ بڑے صحابی تھے سینئر تھے تو انہوں نے ان کو وہاں اپنی روایت سے وہ صنعت کے ساتھ حدیث سنا دی صنعت کیا بلکہ براہ راست حضور سے سنی تھی ایسی حدیث سنی اور فوراً اپنے اونٹ پہ بیٹھے اور روانہ واپس صرف ایک حدیث کے لیے مہینہ ڈیڑھ مہینہ تک سفر کیا تو جن میں علم کی طلب ہوتی ہے تو ان کے لیے صدیاں مہینے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ام ذیا حقوبہ بھی چلتا رہوں تو میں چلتا رہوں گا فلماں مجمع بیناں قرآن چونکہ غیر ضروری باتیں بیان نہیں کرتا واقعات نگاری میں قرآن کا بڑا کمال ہے وہ ایک منظر دکھاتا ہے اور اس کے بعد اگلا دوسرا منظر دکھاتا ہے تو خود بخود درمیان کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے آج جو لوگ اس طریقے سے چیزیں نامے دکھاتے ہیں یہ قرآن سے ہی سیکھا ہے ورنہ اس سے پہلے اگر آپ تو اور دوسری کتابوں میں دیکھو تو لمبے چوڑے قصے ہیں ہاں جی تفصیلات بڑی ہیں قرآن کہتا ہے جب دونوں چلتے چلتے بالاغا تسنیہ ہے مجمع آبئی ہما ہاں جی جو مجمع البحرین تھا ہاں جی وہاں تک پہنچے تو نسیہ ہوتا دونوں بھول گئے اپنی مچھلی منزل مقصود پر پہنچ کر ستم ظریفی یہ ہوئی کہ مچھلی بھی بھول گئے صدیوں کے سفر پر ایک یہ بھی تنبیہ کرنی تھی کہ علم اگر بھول جائے آدمی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کا تدارک کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے یہاں موسا علیہ السلام کو بھی نسیان ہوا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں وہاں اللہ عالم کہنا چاہیے تھا لیکن وہ جملہ کہنا بھول گئے ورنہ ان کا معمول تھا کہ وہ ہر بات پہ ہر کام کو اللہ کے سفرد کرتا ہے ایک آبد شکور جو اللہ کے شکر گزار بندہ ہے وہ اپنی تمام باتوں کو اللہ کے سفرد کرتا ہے وہ اپنی طرف اسے منصوب نہیں کرتا فتح سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ صرابا اس مچھلی نے سمندر کے اندر, اندر سرنگ بنا لی سرب عربی میں کہتے ہیں سرنگ کو ایک دم دریا کے اندر چھلانگ ماری اور وہاں ایک سرنگ بنتی چلی گئی سوراخ ہو گیا پانی چاروں طرف سے ہٹ گیا جہاں جہاں وہ مچھلی گزرتی رہی وہاں وہاں سے سوراخ ہو گیا دونوں چلتے چلتے جس جگہ تھکے تھے وہاں کہیں لیٹ گئے آگے جیسے آ رہا ہے چونکہ اب یہ واقعے کے اندر ایک وقوعہ جب ہو رہا ہوتا ہے اور ایک اس وقوعے کو جب بیان کیا جا رہا ہوتا ہے تو عام طور پر واقعات نگاری میں ایک واقعہ کو دو دفعہ بیان کیا جاتا ہے قرآن حکیم نے یہاں پر ایک ہی دفعہ بیان کیا ہے آگے یوشا بن نون کی زبانی کہ یہ واقعہ کیسے ہوا تھا علمہ جا وضا مچھلی بھول گئے اب یہ بھی قرآن کا انداز ہے کہ کیسے بھول گئے کیوں بھول گئے یہ ابھی سسپنس رکھا ہوا ہے آگے بات آ رہی ہے کہ وہ دونوں بھول گئے اور فت سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ فلبہ ہری سمندر میں اس نے سرنگ بنا لی مچھلی نے فلماں جاوذہ جب وہ وہاں سے بھول کر آگے چل پڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت میں ہے کہ ایک رات اور باقی دن کا حصہ جو تھا وہ چلتے رہے تقریباً چوبیس گھنٹے کے قریب کہہ لے یا صبح جیسے اٹھتا آدمی تو چل پڑتا جب وہاں پہنچے اب وہاں موسا علیہ السلام کو بھوک محسوس ہوئی اعلی ہو آتی نا انا دن سارا چلے رات چلے اور غدا کا وقت جو ہے طلوع فجر سے لے کر زہر تک ہوتا ہے تو صبح جب ناشتے کا وقت ہوا تو اس وقت موسا علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا کہ لاؤ یار وہ ہمارا کھانا تو لاؤ وہ مچھلی جو رکھی ہوئی تھی یہ جو اب سفر کیا ہے چوبیس گھنٹے میں لقل لقینہ منسفری نا حاضہ نصبا اس سفر میں تو ہمیں بڑی تکلیف پہنچی ہے بڑی مشقت اٹھانی پڑی ہے پہلے تو بہت خوشی خوشی میں اس مجمع البحرین تک سفر کے اس میں پتہ ہی نہیں چلا لمبے سفر کا لیکن یہاں سے جب اپنے اصل منزل مقصود سے آدمی ادھر ادھر چلا جاتا ہے تو پھر تکلیف بھی ہوتی ہے پریشانی بھی ہوتی ہے کہ وہ مجمع البحرین بھی نہیں آ رہا اور آگے ہاں جی سفر بھی لمبا ہے پتہ نہیں کہاں تک پہنچنا ہے لقت لقینہ من سفر ہی نا ہم نے اس سفر میں بڑی تکلیف اٹھائی ہے اس چوبیس گھنٹے میں تو بھوک لگ رہی لاؤ کھانا لاؤ پال آر آئیتا از اوینا وہ نوجوان کہنے لگا کیا آپ نے دیکھا تھا وہ بجگہ یاد ہے از اوینا الز سخر جب وہ اس پتھر کے پاس بڑا سا ایک پتھر تھا وہاں ہم نے آرام کیا تھا پھیرے تھے آپ بھی سو گئے تھے میری بھی آنکھ لگ گئی تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا فعنی نصیت الحوت میں وہاں مچھلی کو بھول گیا تھا دونوں لیٹے ہوئے تھے موسا علیہ السلام تو سو گئے جوان جاگنے کے لیے تو بیٹھا تھا اب اس کے سامنے مچھلی چھلانگ مار کر گئی ہے اور اس نے سراخ کیا ہے سمندر میں دریا میں اب ان کا خیال تھا کہ چلو اب موسیٰ علیہ السلام کو جگانا کیا ہے جی جب اٹھیں گے تو بتا دوں گا اور اتنے میں خود بھی نیند آ گئی اور وہ بھی سو گئے دونوں سو گئے تو سوتے سوتے کافی دیر جب اٹھے تو دیکھا کافی دیر ہوگی تو پھر انہوں نے کہا سفر ہمارا لمبا ہے تو چلو تو وہ پھر بھول گئے فعنی نصیر الحوت اور پھر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ وماں انسانی ہوں الََََََََََشعطان ان از یہ مجھے شیطان نے بھلایا ہے جی ان از کہ میں آپ کو وہ بات بتلا ہوں آپ سے بیان کرنا اور تذکرہ کرنے کا معاملہ شیطان نے مجھے بھلا دیا اس نے ایسی تھپکی دی ہاں جی کہ میں سو گیا اور سونے کے بعد اٹھا تو مجھے بالکل یاد نہیں رہا کہ جی مچھلی کا یہ معاملہ قصہ ہوا تھا جوان نے کہا کہ معاملہ یہ تھا کہ وط خزا صبیلہ فلبہ ہری اس نے سمندر دریا کے اندر بڑے عجیب طریقے سے کیا ہے راستہ بنا لیا سرنگ بنائی پوری تفصیلات بتلائی کہ ایسی سرنگ تھی اس کے اندر وہ گئے مچھلی جب وہاں چلی گئی تو موسا علیہ السلام نے کہا وہ اللہ کے بندے وہی تو جگہ تھی قالا زالی کا ماں کنّا نبغی کہنے لگے یہی تو وہ جگہ تھی جہاں ہم نے جانا تھا نشانی یہ تھی کہ جب مچھلی چھلانگ مار کر اس طرح سرنگ بنا لے تو وہیں پر کیا ہے وہ بندہ ملے گا تو یہ تو چوبیس گھنٹے ہو گئے تیرے بھولنے کی وجہ سے چوبیس گھنٹے کی تھکاوٹ بھی ہوئی ہے اور بھوک بھی بڑی لگ گئی اب مچھلی تو جا چکی تھی وہاں کھانا کیا کھانا تھا الٹے پاؤ وہاں سے دوبارہ بھاگے کالا زال کا ماں نہ نب گئی فرتدا <قَسَسَا> اب چونکہ یہ جگہ معلوم نہیں کوئی سڑک تو بنی بھی نہیں تھی دریا کے کنارے کنارے آئے تھے تو وہاں ریت ہوتی ہے تو اپنے قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے اس پتھر تک کہ وہ پتھر کون سا تھا جہاں ہم رات وہاں ٹھہرے تھے تو قصص کہتے ہیں اپنے نقش قدم کے اوپر قدم رکھ کر چلنا جو کوئی نشان بنا ہوا ہے اس نشان کے اوپر رکھ کر چلنا یا آگے کوئی آدمی جا رہا ہے اور پیچھے آدمی اس تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے قدموں کو دیکھ کر اس کے قدموں پر قدم رکھے اس لیے حضرت نے قصص کا ترجمہ کیا ہے پیر پہچانتے پھر الٹے پھرے اپنے پیر پہچانتے اپنے پیروں کے جو نشان تھے ان کو پہچانتے ہوئے قصے کو قصہ بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ جیسے وہ وقوع پذیر ہوا ہے ویسے ہی بیان کرنے والا اس کے نقش قدم پر اس کی کاپی بیان کر رہا ہے آج کل تو قصہ جو صحافی لوگ ہیں وہ الٹا بیان کرتے ہیں نقش قدم پر اس لیے وہ قصہ قصہ نہیں ہوتا وہ سالہ جالی من گھڑت ہوتا ہے قصہ حقیقت میں وہی ہوگا کہ جو وقوع صحیح ہوا ہے اس کو اس کے مطابق بیان کریں تو پھر تو قصہ ہے اور اگر اس میں اپنی خواہشات اور اپنی ادھر ادھر کی چیزیں ملا دی تو وہ قصہ نہیں ہے اب جب وہاں پہنچے تو نبیٰ کرم صلی اللہ علیہ و نے فرمایا اسی بخاری کی روایت میں کہ جب یہ دونوں حضرات وہاں پہنچے تو انہوں نے اس پتھر کے پاس جہاں موسا علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے ایک آدمی لیٹا ہوا دیکھا مسجن بصعو بھی ہی چادر جو پاؤں کے نیچے بھی ہوتی ہے اور سر کے اوپر بھی ہوتی ہے یعنی پوری چادر تان کر کیا ہے سر اور پاؤں ڈھانپ کر ایک بندہ سویا ہوا ہے وہاں لیٹا ہوا ہے علیہ السلام نے وہاں پہنچنے کے بعد السلام علیکم کہا تو انہوں نے کہا یہاں سلام کرنے والا کون آ گیا جی انا بھی عرض کا سلام یہاں سلام کرنے والا کون آ انہوں نے کہا موسی انہوں نے اسی طرح لیٹے لیٹے خضر نے پوچھا موسی بنی اسرائیل کیا کہ ہاں موسی بنی اسرائیل کیونکہ موسے تو بہت سارے ہیں کون سا موسی انہوں نے کہا موسی بنی اسرائیل تو اس کا ذکر قرآن کرتا ہے جدا اب دم میں ان دونوں نے موسا علیہ السلام اور یوشا بن نون نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا اس بندے کی خصوصیت کیا تھی قرآن نے تو نام ذکر نہیں کیا بخاری کی روایت میں خضر علیہ السلام کا ذکر موجود ہے خضر خذر لفظ ہے خضر خزر لوگوں نے بنا دیا اس کو بلا وجہ تو حاضر علیہ السلام وہاں موجود تھے تو قرآن کہتا ان کو اللہ پاک فرماتے ہیں دو باتیں ہم نے ان کو دی تھی آت عناہ رحمتم من عند ہم نے اپنی خاص عنایت سے ان پر رحمت کی تھی ان پر رحمت کی تھی ایک خصوصیت یہ اور دوسری خصوصیت یہ تھی کہ وہ علم ملد علما ہم نے ان کو اپنی طرف سے خاص علم عطا فرمایا تھا جس کو علمِ لدنی کہتے ہیں وہ دراصل خاص علم ہے علم کا یہ طریقہ وہ طریقہ ہے جو صوفیاء اور اولیاء اللہ کے ہاں پایا جاتا ہے کہ قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے خاموشی کے ساتھ بولے بغیر اور دماغ کو حرکت میں لائے بغیر دماغ کو بھی خاموش کر لیتے ہیں وہ بھی کچھ نہیں سوچتا خیال اگر ہے بھی تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور قلب بھی کچھ نہیں بولتا وہ بھی متوجہ ہوتا ہے ذات حق کی طرف اور زبان بھی نہیں بولتی جی اس لیے صوفیا کہتے ہیں جب زبان بولتی ہے تو دل چپ ہو جاتا ہے دل نہیں بولتا اور جب زبان بولنا بند کرتی ہے تو پھر دل بولتا ہے پھر دل کی گفتگو ہوتی ہے دل کا ذکر شروع ہوتا ہے اس لیے زبانی ذکر جن لوگوں کے قلب کو آگے بڑھانا ہوتا ہے زبانی ذکر بند کر دیا جاتا ہے کہ اب قلبی ذکر کے ذریعے سے وہ کیا ہے اور اس سے بھی آگے مراقبہ اور خاموشی یا اشراق جسے کہتے ہیں کہ تجلیات الہی سے وہ ربط پیدا کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے اسے حضیرت القدس کے علوم کے ساتھ منبع العلوم سے کیا ہے رسائی حاصل ہوتی ہے شاہ اللہ صاحب نے اس کی بڑی اچھی تفصیلات بیان کی ہیں الطاف القدس میں جی تو وہ ان بنیادی رگوں کے ذریعے سے علم پہنچتا ہے انبیاء بنی اسرائیل جو ہے ابراہیم کے بعد ان کی تو ملکیت کے ذریعے سے علوم آتے ہیں اور یہ جو دوسرا صافین کا طریقہ کار ہے صوفیہ کا ان کے ہاں جی پورے جسم کی جو حیوانی رگے ہیں ان کے بھی نمائندے مالا اعلیٰ میں موجود ہیں تو جب وہ اس کو اپنی ریاضت اور مشق کے ذریعے سے اور یہ مشق کوئی آسان نہیں ہوتی اس مشق کے ذریعے سے جب وہ اپنے پورے نسمے کو ادھر جوڑتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ان کے پاس علم آتا ہے تو اس علم کو جو صوفیہ کا علم ہے اسی لیے صوفیہ اپنے علم کو علم لدنی بھی کہتے ہیں تو یہ وہی الہی کے ذریعے سے نہیں ہوتا یہ انتباہی طریقے سے علم آتا ہے تو علم کا ایک طریقہ یہ بھی ہے تو علامہ ملد علم ہم نے اپنی طرف سے ایک نیا علم ایک نیا طریقہ جس سے اسرائیلی لوگ واقف نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام کو واقفیت نہیں تھی لیکن موسیٰ علیہ السلام کا پروگرام بھی چونکہ بین الاقوامی تھا ابراہیم کے بعد کیونکہ نظریہ بین الاقوامی ابراہیم کا تھا اس کا جو قومی انتباق ہے وہ موسا علیہ السلام نے کیا لیکن پروگرام بین الاقوامی ہے کل انسانیت کا ہے وہی دس بنیادی اساسی اصول اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و کا پروگرام بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ سلّم نے اس کو عملا قائم بھی کیا موسا علیہ السلام کو تو عملا قائم کرنے کا موقع نہیں ملا بین الاقوامی نظام وہ تو ان کے خلیفہ اور جانشین یوشا بن نون نے قومی سطح کا نظام بنایا اس لیے دونوں شاگرد کو اور استاذ دونوں کو موسا اور یوشا دونوں کو وہاں بھیجا گیا کہ بین الاقوامیت اگر سیکھنی ہے نظریہ سیکھنا ہے تو ایک دوسرا علم کا طریقہ بھی ہے اس سے بھی تمہیں واقفیت ہونی چاہیے تو علم مل دہ علم یہی وہ علم ہے کہ جس علم کا تعلق اویس او قرنی سے ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بخاری اور مسلم کی روایات میں اویس قرنی کی بارے میں ذکر کیا ہے اور عمر فاروق سے کہا ہے کہ وہ اویس قرنی سے تمہاری ملاقات ہوگی تو ان سے میری امت کے لیے ضرور دعا کرانا جی یہ علم کا دوسرا طریقہ ہے انتباہی طریقہ ہے اور وہ بکریاں چلا رہے ہیں بظاہر تو بکریاں چلا رہے ہیں جی ہر سال عمر فاروق اپنے لوگوں کو کارندوں کو مقرر کیا ہوا تھا کہ یمن سے ایک آدمی بکریاں چلانے والا اسی شکل کا ملے گا اس کی تلاش کرنا اویس اس کا نام ہوگا تو جب اویس کرنی سے ملاقات ہوئی ہے جی کئی سال بعد تو وہ کہیں وہیں مینا کے اندر بکریاں ساتھ تھیں کوئی لباس سے کوئی شناخت سے کوئی وجی آدمی نہیں صوفیہ کا طریقہ کار اولیاء اللہ کا یہی رہا ہے کہ بظاہر وہ کیا ہے انبیاء بنی اسرائیل تو باوقار اور حکمرانی چونکہ اس کے داخل ہے تو حکومت بغیر طاقت اور قوت کے حاصل نہیں ہوتی ان کے ہاں وہ چیز موجود ہوتی ہے لیکن یہ جو دوسرا طریقہ ہے اس میں اپنا من مارنا اپنی خواہشات کو ختم کر کے اپنی ریاضت کے ذریعے سے اپنی بہیمیت کو اعلیٰ مقام تک پہنچانا ہے علم تک تو یہ علم ہم نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیا تھا الال موسا موسا علیہ السلام نے کہا کہ بھئی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ بڑے عالم ہیں جی اس آدمی سے جو بندہ لیٹا ہوا تھا حضرت خضر علیہ السلام کہ مجھے اپنے سکول میں داخلہ دے دو حل عطب کا کیا میں آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں رہ سکتا ہوں اس شرط پر کہ علا ان تو علمََََََََََََ مما علم رشدہ کہ آپ مجھے وہ تعلیم سكھائيں جو آپ کو سکھائی گئی ہے ہدایت کی اور سیدھے راستے کی جو سیدھا راستہ علم کا جو طریقہ آپ کو عطا کیا گیا ہے آپ اگر وہ طریقہ علم کا مجھے بھی سکھا دیں تو میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اتبیوں کا بطور خادم کے یوشا تو موسا کے خادم اور موسا اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں آپ کا خادم بن کر رہنا چاہتا ہوں حضرت علیہ السلام نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے ان کا لنت استطی یا تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا لن تستی یا تیرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ تو صبر کا مظاہرہ کرے اس علم کے اندر پہلا ہی سبق کیا ہے صبر کا ہے مصیبت آئے مشقت آئے قوت آئے کچھ بھی آئے ذلت ہو رسوائی ہو کچھ بھی ہو تو یہاں مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اب قلب کو متوجہ کر کے ذات باری تعلیٰ کی طرف اس طرح کر لینا کہ نہ ذہن کام کرے نہ زبان سے بولے نہ کوئی وسوسہ اور خیال آئے یہ مشق کرنا بہت ہی مشکل ہے اور خاص طور پر وہ بنی اسرائیل یا ابراہیمی تحریک کے لوگ کہ جن کو عقل کے راستے سے علوم آ جاتے ہیں تو وہ قلب اگر ادھر ادھر کے خیالات میں آئے بھی تو وہ قلب کو عقل کے ذریعے سے کیا ہے کنٹرول کر لیتے ہیں تو وہ اس طریقہ کار کے مطابق اپنے قلب کر کیونکہ قلب کا تو کام ہی کیا ہے حرکت وہ تو ہر وقت متحرک رہتا ہے اس لیے جب بھی کہیں مراقبے کے لیے بیٹھو تو خیال کی دنیا پتہ نہیں کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے بلکہ ذکر میں نماز میں تو یہ بڑا مجاہدہ ہے کہ اپنے وجود کے اندر اپنے قلب کو ہاں جی یکسو بنا لینا ایک جگہ پر تو یہ تم نہیں کر سکتے لنتست مائیہ صبر استاذ جو ہے وہ شاگرد کو بتلا دیتا ہے کہ بھائی تمہارے اندر کتنی کی طاقت ہے کام کرنے کی تو تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے تمہاری جو کیفیت لگتی ہے ہاں جی تم ہاں جی الگ علم کے آدمی ہو خاضر علی نے کہا بخاری کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاضر نے کہا کہ دیکھو اللہ پاک نے مجھے ایک طریقہ علم سکھایا ہے جی اور تمہیں بھی ایک ال... 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 طریقہ علم سکھایا ہے جو میرا طریقہ علم ہے اس کا تمہیں پتہ نہیں اور جو تمہارا طریقہ علم ہے اس کا مجھے پتہ نہیں کیونکہ علم کے دو طریقے ہیں تو دونوں طریقوں کا مجمع البحرین اصل میں تو موسا کو انٹروڈکشن کرانی تھی تعارف کرانا تھا کہ یہ علم بھی ہے تم علم کا صرف اپنے دائرے تک ہی محدود مت سمجھو علم کا یہ دوسرا طریقہ بھی ہے اور نہیں تو اس کو برداشت تو ضرور کیا جائے اگر نہ بھی سیکھا جائے کم از کم تعارف تو ہو جائے کہ یہ بھی علم کا ایک طریقہ ہے تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے اور کہا وکیفہ تصویر تم کیسے صبر کر سکتے ہو عالام عالم توحت بھی خبرہ جس چیز کے بارے میں تمہیں ذرا سی بھی خبر نہیں ہاں جی تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے کنٹرول میں نہیں تمہارے تو تم صبر کیسے کرو گے تم تو فوراً ایک دم کیا ہے ہاں جی جو مسئلہ پیدا ہوگا تو تم فوراً بول پڑو گے یہاں تو بولنا بند ہے چپ کا روزہ رکھنا پڑتا ہے جی دماغ کا روزہ رکھنا پڑتا ہے خیالات کا روزہ رکھنا پڑتا ہے یہ ساری چیزیں بند ہوں گی تو پھر یہ علم قلب میں ہر سوال کا جواب آتا چلا جائے گا جی اس لیے صوفیہ کے ہاں بنیادی تعلیم ہی یہ ہے کہ سوال نہیں کیا جا سکتا اصل میں تو قلب کو قلب سے جوڑنا ہے تو قلب کو جب قلب سے جوڑے گا تو خود بخود سوالات اگر آئے آ بھی رہے ہیں تو اس کے جوابات بھی ساتھ ہی آ رہے ہیں اس کا زبان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ زبان سے سوال پوچھا جائے زبان سے سوال پوچھنے کی نوبت تو ان کو آتی ہے جن کا قلب نہیں چلا ہاں جی ان کو چونکہ قلب کے راستے سے جواب نہیں مل رہا تو اس لیے وہ زبان سے بولتے ہیں تو یہاں ہاں جی دو ہی دوسرا ہے تو اس لیے جس چیز کے بارے میں تمہیں خبر نہیں ہے جی تیرے قابو میں وہ علم نہیں ہے جی تو وہ کیا ہے صبر نہیں تم کر سکتے موسا علیہ السلام نے کہا اتنی دور سے میں ایک علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں اور میرا خیال یہ ہے کہ میں ستاجنی ان شاء اللہ صابرن تو مجھے پائے گا اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والا اب یہاں انشاءاللہ اللہ ضرور کہہ رہے ہیں محض علیہ السلام کیونکہ پہلے جی ایک دفعہ نہ کہہ کر ہو چکا معاملہ اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پیچھے گزر چکی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اصحاب کہاف کے قصے کے سلسلے میں یہ فرما دیا تھا انہوں نے سوال کیا تو حضور نے میں ہاں کل بتا دوں گا تمہیں ان شاء اللہ وہاں کہنا حضور بھی بھول گئے تو وہاں اللہ پاک نے تنبیہ کی کہ ولا تقول الن <لِشَئِن> کوئی بات کسی کو مت کہو جب تک کہ ان شاء اللہ نہ کہو اللہ تو دراصل بات بنیادی سی یہ ہے کتنا بھی بڑے سے بڑا آدمی ہو اب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ سے بڑا کون ہوگا اور ادھر سے موسا علیہ السلام سے بڑا کون ہوگا دونوں نبیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے یہاں کہ دونوں نبیوں کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے علم پر ہاں جی اور اپنے مستقبل کے بارے میں حتمی اور قطعی بات کہنا یہ بات درست نہیں ہے اللہ کے سبرد کرنا ضروری ہے انشاءاللہ اللہ کہو یا اللہ عالم اللہ زیادہ جانتا ہے اس کی طرف منصوب کرو تو یہاں موسا علیہ السلام نے فورن کہا انشاءاللہ اللہ صابرن اور بڑی پختگی سے اگلی بات یہ کہی کہ ولاسی لکھ امرہ میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی جی کالج کے سارے ڈسپلن پورے کروں گا مدرسے کے تمام قواعد و ضوابط کی پاسداری کروں گا حلف نامہ جو لیا جاتا ہے وہ یہیں تو لیا اب موسا علیہ السلام داخل ہوئے ہیں تو انہوں نے بھی تو کیا ہے خضر علیہ السلام کو جی کہ میں آپ کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا جو اس ہاں جی مدرسے میں سکول میں کالج میں جو ہدایات جاری کی جائیں گی اس کی پابندی کروں گا جو خانقاہ کی ہدایات ہوں گی اس کے مطابق کیا ہے عمل کروں گا لا اعصی لکھ عمرہ علم اس کے بغیر آتا نہیں ڈسپلن کے بغیر حضرت حضر علیہ السلام نے پہلے ہی شرط نامہ بتا دیا ایک ہی شرط تھی بس اعلیٰ خضر نے کہا میری خانقاہ میں داخل ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ فعینت تباہ اگر تو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے میری اتباع میں میری خدمت میں رہنا چاہتا ہے تو فلاںس تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال مت کرنا عن ان نکرا کہا کسی چیز کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال مت کرنا اس وقت تک کہ حتیٰ او حدیثہ لاکہ میں نوں ذکرا جب تک کہ میں خود تمہارے سامنے اس کا ذکر نہ کروں میرے ذکر کے بغیر میں کروں گا ذکر لیکن جب تک میں بیان نہ کروں تمہیں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے پہلی پابندی یہ تھی کہ سوال ممنوع ہے یہ جو طریقہ اشراقی ہے اس میں سوال ممنوع ہے صوفیہ کے طریقے میں مرید کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ مرشد سے سوال کرے کیوں سوال کرنے سے بات الجھ جاتی ہے اس کو تو ایک ہی مشق کرنی ہے جیسے دوسرے مدرسے کے اندر بھی یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ اے اے کیوں ہے اور بی بی کیوں ہے الف سا یہ الف سا کیوں ہے یہ الٹا کیوں ہو گیا اس کی کیا دلیل ہے تو جیسے وہاں یہ وہاں تو اسی تختی کو پہلے یاد کرنا ہوگا اگر ریاضی پڑھنی ہے تو اس کا ایک دو تین کی گنتی پوری جو ہے وہ یاد کرنی ہوگی وہاں یہ سوال نہیں اٹھایا جا سکتا کہ یہ دو دو کیوں ہے اور زیرو زیرو کیوں ہے پہلے اس تختی کو یاد کرو پھر اگلے سوالات کی بات اگلی آئے گی نا تو یہاں اس طریقہ کے علم میں لازمی اور ضروری ہے کہ قلب کی سلیٹ کو ہر چیز سے صاف کر کے اپنے قلب کو مرشد کے قلب کے ساتھ جوڑا جائے تو جو جتنا جوڑ لے گا تو اس کو سوال و جواب کی نوبت تو اس کے بعد آئے گی اس کے بعد کا معاملہ ہوگا جی اس سے پہلے سوال کرے تو وہ ساری زبانی حلق سے اوپر ہو اس کا دل سے کوئی تعلق نہیں ہوگا وہ محض ذہنی اکساہٹ ہوگی یا قلبی چہچہاہٹ ہوتی زبانی لسانی چہچہاہٹ ہوگی کہ زبان بولے بغیر رہتی نہیں جی یہ کنٹرول میں نہیں حضور نے فرمایا کہ مجھے تم زبان کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی زمانت دے دیتا ہوں تو زبان کا کنٹرول کرنا یہ بڑی بنیادی بات ہے تو میرے مکتب میں داخل ہونے کا ایک ہی ہاں جی بنیادی ضابطہ اور قائدہ ہے کہ فلا تسألنی عن النانشعین اور مولانا سندھی نے اس کی بڑی خوب وجہ لکھی ہے کہ اشراقی طریقہ جو ہوتا ہے ہر آدمی اس میں چاہے وہ مرشد ہو یا مرید ہو نبی ہو یا ان کا متبع ہو چونکہ انہیں ہر وقت اپنے قلب کو متوجہ الا رکھنا ہے سوالات سے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے جی سوالات سے کیا ہے انتشار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کی بھی توجہ بٹتی ہے کہ وہ بجائے ادھر کے اس سوال کرنے والے کی طرف متوجہ ہوتا ہے مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور خود سوال کرنے والا بھی قلب کے راستے سے کسی چیز کو حاصل کرنے کے بجائے وہ بھی کیا ہے زبان کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو جو توجہ اللّہ ہے سوچ کا جو ارتکاز ہے قلب کا وہ ڈسٹرب ہوتا ہے عقل کا تو تعلق ہی کی کیا ہے سوالات سے وہاں سوالات کی زبان میں بات ہوتی ہے اور عقل تیار موجود ہوتی ہے کہ اس سوال کا کیا ہے جواب دے اور یہ طریقہ ابھی ابتدائی ہے آخری جو طریقہ ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ سال غار حرا کے اندر ہاں جی یہی تو خلوت اختیار کر کے ضبط پیدا کیا موسا علیہ السلام جو چالیس دن ٹور پہاڑ پر رہے تو وہاں بھی انہوں نے کیا ہے خلوت کے ذریعے سے اپنے قلب اور عقل کو متوجہ کیا اللہ کی طرف جی اب علم کا دوسرا ذریعہ ان کے سامنے نہیں تھا تو اس کو سکھانے کے لیے موسا علیہ السلام کو یہاں بھیج دیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا شین بس ایک ہی بات ہے اگر تو میری اتباع کرنا چاہتا ہے کہ حیٰ او حصہ کا منو ذکر مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا جب تک کہ میں خود تمہیں بیان نہ کروں اس کے بعد اگلی بات ہوگی تو اب چونکہ آگے قرآن حکیم نے اگلے رکوع سے بات شروع کر دی ہے کہ چل پڑے دونوں یعنی انہوں نے خادم کے طور پر موسا علیہ السلام کو قبول کر لیا کہ میں تمہیں وہ بات سکھلاتا ہوں چلو میرے ساتھ تو اس لیے آگے موسا علیہ السلام کا جواب نہیں ہے کہ مجھے یہ شرط منظور ہے منظور ہے تو تبھی تو وہ ساتھ چلے اس لیے قرآن بہت ہی اجمال کے ساتھ اگلا منظرنامہ بتا دیتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ